0: Entender Direito
1: Olá, para você que está aí do outro lado e que vai nos acompanhar a partir de agora para entender direito sobre as circunstâncias relacionadas à obrigação alimentar, a prisão civil do inadimplente, além da legislação e da jurisprudência do STJ e outros pontos mais sobre a temática, não é isso, Tiago Gomidi?
2: Exatamente, Fátima. Inclusive, eu já destaco como exemplo que o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 528, parágrafo 4º, prevê que a prisão do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime fechado, mas ressalva que o preso deverá ficar separado dos detentos comuns. Ao longo dessa nossa conversa de hoje, a gente vai esmiuçar esse e outros pontos.
1: Pois é, Tiago. E quem vai detalhar essas e outras disposições legais para a gente é Fernanda Tartucci. Ela que é doutora e mestra em processo civil pela USP, advogada, professora e mediadora. Professora Fernanda, desde já, muito obrigada por estar aqui com a gente no Entender Direito.
3: Agradeço também, uma honra estar com vocês, realmente uma satisfação.
2: Nosso outro convidado é Flávio Tartucci, que, entre outras funções, é pós-doutorando e doutora em Direito Civil pela USP, advogado, professor e parecerista Professor Flávio Tartucci, seja muito bem-vindo ao Entender Direito.
0: Quero cumprimentá-lo, cumprimentá-la também, Fátima. Uma grande honra voltar aqui a esse programa, que presta um serviço muito útil para a sociedade de informação e pela primeira vez aqui em um programa do, do STJ com a minha querida irmã, a Fernanda Tartucci. Então, uma grande honra para nós.
2: Bem, eu gostaria inicialmente de saber se é possível ao alimentante escolher a forma de satisfazer a obrigação alimentar. Por exemplo, hum. o responsável pode optar por pagar a escola e o aluguel do filho em vez de pagar valores em dinheiro. Isso é possível, professor Flávio?
0: Muito bem, é excelente pergunta para esclarecer o nosso público, porque geralmente o pagamento é feito por pensão. Né? Na prática, geralmente, nós temos um pensionamento, e é muito comum a fixação em salários mínimos no Brasil, mas é, há possibilidade também de pagamento dos alimentos em natura, pagar a escola, pagar as compras do supermercado, pagar a escola é, de judô, de balé, do filho, né? então a educação sendo custeada, por exemplo, diretamente, sim, Thiago, é possível, apesar de que o que é mais comum no Brasil por costume é o um pagamento por pensão, mas a lei faculta a possibilidade do Código Civil da exigência do pagamento em natura, sim.
3: E se me permite complementar, acho importante destacar claro. que isso dá muita polêmica. Às vezes o pai da criança diz, ah, eu não quero entregar o valor na mão da mãe, eu prefiro pagar a escola. E muitas vezes isso vai gerar, então, quando isso é combinado, então vamos lá, o consenso é poderoso. Se eles combinarem, obviamente. Se eles não conseguirem chegar a um consenso em relação a isso, talvez caiba o juiz, a juíza, dizer aí como é que vai ficar essa definição. Agora, sobre o prisma processual, que é especialmente aqui minha área de atuação, se ficar uma obrigação, por exemplo, de ele pagar a escola, né, o pai da criança, no caso, e também, digamos, dois salários mínimos para as outras despesas, a gente vai ter duas obrigações diferentes. Uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar, então processualmente, no piso processual, não é muito bacana, essa fixação que o professor Flávio falou sobre fixar em uma quantia, ela é mais cômoda para o caso de inadimplência, porque aí eu vou ter uma execução por quantia certa, e não de obrigação de fazer, então é possível, via consenso mais ainda, mas se o juiz fixar, né, diante desse conflito ele achar que fizer sentido e determinar, em caso de inadimplência vai poder dar mais trabalho para a parte credora.
1: Entendi. E se o responsável pelo alimentando demorou a agir, professora Fernanda, ele pode pedir a pensão alimentícia retroativa?
3: Ah, essa pergunta é ótima também, Fátima, porque na verdade a gente tem que pensar o seguinte, a, a pensão já foi fixada? Né? e isso, então, vai ter duas camadas. Vamos imaginar, então, que a mãe da criança, que é a guardiã, diz, não, eu não quero entrar com uma demanda. Quando a criança faz 10 anos, num certo momento, ela diz, não, agora sim o filho vai ter esse direito reconhecido. Ela não vai poder pedir dos 10 para trás. Porque na verdade, né, enfim, a partir dali é que ele vai ser reconhecidamente o devedor. Mas digamos que tenha sido fixado, então ele tem 10 anos de idade, então o pai já é devedor, ele não paga e a mãe Desanimou de novo, falou: Ai, ah, quer saber? Tá fixado, mas eu não vou cobrar. Aí ela vai poder, a hora que ela realmente se animar de novo, né? Claro, essa criança, até os 16 anos, ela é absolutamente incapaz, então é a mãe, né? A sua guardiã, no caso aqui, que vai ter que ir atrás, dela, ela vai poder cobrar esses atrasados, né? Então a ideia é: uma vez fixados esses valores, ela vai poder, né, cobrar mesmo em atraso. Quando ele faz 16 anos, né, ali ele já é relativamente incapaz, Ele ao dar procuração para a mãe, ele tem que assinar junto, vai começando a se complicar um pouco mais. Mas ela não pode pedir, então, antes da fixação originalmente. Mas uma vez fixado, sim, né? Ele, ela vai poder cobrar e às vezes acumula mesmo um certo valor.
2: Professor Flávio, e é possível o ajuizamento de ação para pedir pagamento de alimentos antes mesmo de a criança nascer?
0: Excelente! Hoje aqui só aquelas perguntas que a Fernanda sempre gosta de dizer, perguntas de hard cases, né? Então, é, sem dúvida alguma, é pela lei dos alimentos gravídicos, né? A lei dos alimentos gravídicos possibilita, antes já existiam julgados, né? Reconhecendo é, que o nascituro teria direito a alimentos, aí veio a lei dos alimentos gravídicos, e destacando aqui um precedente importante da terceira turma, relatado pelo ministro Belize, no sentido de que os alimentos não são só para a mulher grávida, né, alimentos gravídicos, mas são também para o nascituro, né, por interpretação, inclusive, dos artigos 1 e 2 da lei. Então, sim, Tiago, é possível e é uma demanda que surgiu nos últimos tempos e que gera realmente algumas dúvidas sobre a questão, por exemplo, dos indícios de paternidade. A professora Fernanda, inclusive, trata desse assunto no livro dela sobre processo civil aplicado ao direito de família.
1: Professora Fernanda, gostaria de acrescentar alguma coisa? É, eu acho muito importante esse tema,
3: porque é, quando o bebê está fusionado com a mãe, né, nessa gestação, não é possível fazer o exame de DNA sem gerar algum risco para a criança, né, para o feto, para a mãe. Então, a lei... Né, que vai dispor sobre os elementos gravíssimos, como disse o Flávio, essa lei ela vai falar em indícios. E o que são indícios? Indícios são, a gente fala né, em prova indireta, uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, permite induzir uma ocorrência. Então, esses indícios não podem ser muito exigentes. Então, uma demonstração do relacionamento, de que na data provável da concepção eles realmente tiveram essa interação frutífera que pode ter gerado esse bebê. Né? E é muito interessante, eu até faço algumas críticas às vezes, que algumas decisões dizem assim, ah, os indícios são fracos, então, ela pediu um salário mínimo, eu vou dar meio salário mínimo. E isso, na verdade, não está na lei. A lei fala, havendo indícios, deve ser fixada a pensão. E não assim, fortes indícios, valor total. Fracos indícios, valor a menor. Não é essa a proposta. Então, alguns tribunais locais do STJ realmente, vejo decisões né, mais apropriadas, sem assim, fazer essa qualificação entre o adjetivo e a quantidade, mas alguns tribunais locais aí de algumas unidades da federação têm esses entendimentos.
1: E quando a gente fala de alimentos, né, professora Fernanda, como a gente já sabe, no âmbito do direito, nós temos então o binômio necessidade versus possibilidade. É, como é feito então o cálculo para se estabelecer valores da pensão?
3: Essa pergunta também é ótima, porque com o tempo, inclusive, começou a se falar até num trinômio possibilidade necessidade de proporcionalidade. Porque, na verdade, né, você pensa, bom, as necessidades da criança, do adolescente, da pessoa incapaz. Isso é fácil de definir, afinal, na cidade de consumo, tão feroz, gastar é a coisa mais fácil. Mas é importante demonstrar. Então, o máximo possível documentar, trazer aí realmente a demonstração concreta dos gastos. Mas e a possibilidade de quem está sendo acionado, demandado? Isso pode ser mais difícil, a não ser que seja um funcionário público que tenha seus vencimentos, né, até no portal da transparência, aí fica mais tranquilo. Mas, muitas vezes, isso não acontece e aí vai ser preciso verificar quanto essa pessoa ganha, como esses dados aí vão ser obtidos, o que costuma ser bastante problemático. E aí, a partir dessa identificação, eu vou ter que analisar a proporção. Bom, então, a mãe, por exemplo, tem uma profissão em que ela ofere três salários mínimos, o pai é empresário então, difícil aferir quanto ele ganha, mas em média 10 salários mínimos. Então, é óbvio que não vai ser metade, metade. né? Porque se a criança custa, por exemplo, 2 salários mínimos, a mãe que ganha 3 vai ter que pagar 1 um, e o pai que recebe 10, vai pagar 1 um também? Então, é essa proporcionalidade que é difícil, especialmente no mundo jurídico, em que muitas pessoas escolheram a área jurídica porque não gostavam de matemática, mas vai ser preciso trabalhar uma proporção, e aí a advocacia, a defensoria, tem esse papel de mostrar justamente todo esse contexto.
1: E também existe a fixação de obrigação pecuniária para quem está com aguardo, não é isso, professor Flávio? Olha, é, isso muitas
0: vezes causa confusão. Né? Na verdade, é, há um desconto em relação, em tese, em relação àquele que exerce a guarda pensando nos alimentos em favor do filho. Né? Então, na proporção de que, havendo condição econômica, os dois, os genitores, né, devem contribuir na mesma proporção. Mas, se eventualmente houver uma diferença... Na, na, na possibilidade de contribuição, não haverá essa divisão igualitária. Agora, em muitas situações, acaba é, ocorrendo uma realidade que quem deve arcar é um dos genitores, porque um paga, um cônjuge ou companheiro paga alimentos para o outro, né, e ainda vai ter que suportar totalmente um encargo em relação ao filho. Né? Então, aquele que exerce a guarda pede também alimentos e... O, o que não detém a guarda, pensando aí numa guarda unilateral, que na verdade hoje é exceção do sistema, porque a guarda compartilhada é a regra, né, vai ter que pagar também, suportar totalmente o encargo em relação ao filho. Então, Fátima, depende muito da situação concreta. E a respeito da guarda existe, na verdade, uma, uma confusão na, por conta da, de problemas da legislação, é, e divergências no STJ sobre a questão de alternância, de residência, né? isso ainda precisa ser pacificado na segunda sessão, porque existe uma de interpretação da terceira e da quarta turma no STJ a respeito das questões de quarta.
2: E se o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia não tiver emprego fixo e, portanto, não tenha como comprovar a renda, como é que são estabelecidos os valores nesses casos, professora Fernanda?
3: É, aí nós temos dificuldades concretas e muitas vezes isso até uma falta de lealdade das pessoas, então na fase do namoro quando né, as pessoas estão juntas muitas vezes não há conversas claras que vai parecer que a pessoa é interesseira de querer saber como é que são os ganhos da outra né? existe um tabu em relação à conversa sobre dinheiro, então na hora do vamos ver, né, digamos, a, a namorada ficou grávida e o namorado não quer contribuir ele é um profissional liberal costuma ver bastante dificuldade de ter certeza de quanto ele ganha. E aqui eu quero destacar que a lei de alimentos, que é a lei 5478 de 1968, 68, é uma lei boa, porque no artigo 2 ela diz que cabe ao credor, né então ao filho, é, afirmar né, aproximadamente quanto ganha o devedor, porque essa situação de não ter certeza é conhecida do legislador. Então, aqui, vai ter que fazer uma estimativa aproximada, e muitas vezes as pessoas não sabem, então a gente pergunta, ah, mas quanto que ele ganha? Ai, nunca me contou. Mas pelo estilo de vida, pelo que ele ostenta em redes sociais, eventualmente, pelo que ele já sinalizou, como é que seria? Então, costuma ser difícil, costuma ser uma especulação no início do processo, porque na petição inicial, né, a parte credora tá pedindo alimentos, ela tem que, falar alguma coisa, mas aí depois, durante o processo, né, esses esclarecimentos vão poder vir a partir do que o devedor trouxer, ou eventualmente o juiz vai poder expedir ofícios para que venham informações sobre a realidade financeira do devedor.
1: É, professor Flávio, e no caso de multiparentalidade, ou seja, filhos com dois pais ou duas mães constantes no registro civil, a pensão alimentícia tem o valor fixado igualmente entre os genitores e pais sócio-afetivos?
0: Outra questão muito demandada de muitas dúvidas por conta da decisão do Supremo de em repercussão geral, publicada no, no informativo 840 da Corte, acho que agora o tema 622, que reconheceu, entre outras coisas, que a parentalidade socioafetiva é forma de parentesco civil, que a parentalidade socioafetiva está numa posição de igualdade e não há hierarquia com a parentalidade biológica, e que a multiparentalidade gera efeitos jurídicos mesmo contra a vontade das partes e para todos os fins, inclusive fins alimentares. Então, a gente vai ter que incluir, eventualmente, um pai sócio-afetivo, um avô sócio-afetivo, uma avó sócio-afetiva, e fazer as adaptações de acordo com a capacidade de, é, contributiva de cada um. É, nós temos, por exemplo, um, uma posição do STJ, que também precisa ser pacificada, sobre a responsabilidade subsidiária dos avós, né? como é que se dá essa convocação dos avós. E aí eu vou destacar aqui as contribuições de uma ministra que, para mim, tem os principais precedentes sobre alimentos, que é a ministra da Nancy Andrick, foi a última a decidir sobre o tema, né? e no sentido de que a convocação pode ser feita por ou pelo réu. Em resumo, então, é, Fátima e Tiago, então, é possível incluir, sim, o parente sócio-afetivo na multiparentalidade para fins de alimentos, como se fosse um outro parente.
2: E no caso de o um beneficiário da pensão não obter a concretização dos alimentos, ele pode requerer judicialmente que a obrigação alimentar seja cumprida por meio da constrição e da penhora de bens, correto, professora Fernanda? Mas explica pra gente como que são realizados esses ritos?
3: Ah, ótima pergunta também. Muitas vezes, a parte não tem liquidez, ela não tem recursos em conta. Então, embora a gente tenha pedido para o juiz buscar aí, fazer um bloqueio online, uma penhora online, utilizando o sistema Bacenjud, né, que é justamente para ter essas informações e promover os bloqueios, vai lá, quando vier o extrato, R$ 2,17. Então, realmente, não vai fazer frente aos pagamentos necessários. Então, quando a parte né, não tem como pagar em dinheiro, a a parte credora vai dizer, bom, vamos então buscar bens, eu sei que ele tem uma moto, então vamos buscar indicar. Então, a parte credora indica o máximo de informações que ela tiver, se souber desses documentos, né enfim, dessas informações, ela leva a juízo e também pode pedir aqui que o magistrado oficie ao DETRAN, enfim, há órgãos outros que possam ser relevantes para buscar esses bens. Essa busca de bens costuma ser realmente... É intensa, porque nem sempre o devedor deixa tudo tão facilmente à vista, né? mas a proposta é tentar localizar bens para fazer frente aos pagamentos caso não haja os recursos em dinheiro.
1: Professor Flávio, outro meio né, de se coagir o devedor a pagar os alimentos é a negativação do nome dele no cadastro de inadimplentes, ou seja, nos órgãos de proteção ao crédito, como a gente mais conhece. Além de haver essa previsão no Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento firmado nesse sentido. Então, quais os critérios exigidos para que o nome do devedor de alimentos seja então negativado?
0: Muito bem, excelente pergunta, e a doutrina já defendia essa possibilidade antes mesmo do CPC, e é mais né, nessa nossa é, realidade é, econômica que as pessoas, ainda mais no Brasil, lidam muito com crédito, com crédito trabalham muito com crédito, né? a gente brinca, acho que a professora Cláudia Marques que diz isso em Direito do Consumidor, que existe o homus créditos, né? a pessoa que vive com crédito, então, essa possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes é uma medida efetiva. E aí existe algo que ainda é necessário, quer dizer, quais são os parâmetros que eu vou utilizar, por exemplo, é, por quanto tempo o nome pode ficar inscrito? Né? O órgão tem que, antes de fazer a inscrição, é, comunicar o credor que ocorrerá a inscrição? Sim. Então, aí nós saímos do direito de família e vamos para soluções que são dadas pelo direito do consumidor, porque o direito do consumidor consolidou uma série de, de, de questões, de esclarecimentos sobre o artigo 43 do CDC. porque aí nós passamos a ter também é, 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 algumas questões que envolvem o nome. Né? E aí é um diálogo interessante, Fátima, entre o livro de direito de família, e o Código de Processo Civil, e o livro de direito do consumidor, né? que... Porque, afinal de contas, existe toda uma legislação, uma doutrina e uma jurisprudência no próprio STJ sobre esse tema. E aí, só acrescentando, se ocorre uma inscrição indevida do nome do devedor de cada cadastro de inadimplentes, esse devedor que teve o nome inscrito pode pedir uma indenização por danos morais? O STJ tem entendido que sim. Inclusive, que o dano é presumido, ou em ré-ipsa. Então, esse é um tema também... Na minha opinião, ainda está em aberto na construção doutrinária e na própria é, construção jurisprudencial.
3: Olha, isso é muito interessante, né? É mesmo o Código de Processo Civil trabalha o assunto quando ele está falando de cumprimento da sentença, que fixou alimentos, diante da inadimplência, A ideia é que se busque a execução desses valores, né? E caso executado, nada diga artigo 528 para a primeira do código vai dizer, né? Digamos que o executado não responda, não pague, nada diga. O juiz mandará protestar o título judicial. Então, existe até uma ordem aí no 528 para o primeiro de que o juiz atue nesse sentido. Então, considerando que a gente vive nesse mercado de consumo tão feroz e como o Flávio disse, né, realmente o nome, a reputação são realmente objeto de valor na nossa sociedade, costuma ser uma medida interessante sim. Agora, só tem que ver se não vai chover no molhado, né? Se ele já está negativado, por outras ocorrências, talvez acabe não sendo aí tão eficiente assim.
2: E conforme precedente firmado pelo STJ no HC 374.764 de São Paulo, a escolha do rito de execução de alimentos é faculdade do credor, não sendo permitido ao juízo a alteração de ofício ou ainda a determinação de emenda a inicial. Professora Fernanda, eu gostaria que você explicasse esse entendimento melhor pra gente.
3: Ah, esse o ponto é ótimo também e, às vezes, causa um pouco de estranhamento. Então, imagine que né, um advogado, um advogado, uma defensora receba a mãe de uma criança contando, olha, meu filho tem direito à pensão alimentícia de um salário mínimo, mas o pai não paga de jeito nenhum. Bom, podemos, então, pedir aí o cumprimento sobre pena de prisão, já que ele não está pagando, e a mãe da criança diga, ah, mas sabe, Precisa prender mesmo, porque apesar de não ser um bom pagador, ele é uma pessoa que convive bem com a criança, a criança fica feliz de vê-lo. Não queria pedir prisão, preciso mesmo fazê-lo? E a resposta é não precisa. É a parte credora aqui que está sendo então vocalizada aí, né, pela sua guardiã, tem a escolha. Ela pode pedir o cumprimento ou pena de prisão para essas prestações mais recentes, ou ela pode pedir sua pena de penhora, de busca de bens. Então, o juiz não pode dizer, puxa, mas é menos eficiente o rito da penhora. Não, né? E aí, o irmão Flávio Tartusso pode dizer muito bem, o planejamento familiar é de responsabilidade do casal. Então, se para o planejamento da família ali, a convivência é importante e executar não vem em primeiro lugar, em termos de eficiência, então, realmente, ela pode escolher.
2: Professor, tem algo a acrescentar sobre essa questão?
0: É, a pandemia acabou acelerando, é, a utilização de outras medidas, né, além da pior que a gente debatia antes, né, então, a apreensão de documentos, a apreensão de, de, de carteira de motorista, né, chegamos a, até a debater no, no momento do lockdown, fazer corte de internet, corte do Netflix, né, então, é, essas medidas também entram é, na questão do, do, do rito da prisão, e mais do que isso, né, elas tiveram um avanço muito grande na sua utilização por conta desses tempos, é, não só da pandemia, mas dos tempos digitais, né, a era digital foi muito acelerada nesses últimos dois anos. Então, eu ainda coloco nesse debate, eu acho que é um tema importante, a utilização dessas medidas coercitivas atípicas do artigo 139, inciso 4. E eu vou dizer só uma questão, a Fernanda sabe disso, eu tinha resistências em relação a essas medidas, né? mas a pandemia acabou acelerando até a adesão a essas
1: medidas. Né? Uhum. É, professor Fer... Professora Fernanda, é, no ápice da pandemia, a gente teve aí a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que indicava aos magistrados para não prenderem em regime fechado o devedor de alimentos, mas é, com o um número considerável aí de vacinados e outros pontos mais, o CNJ está orientando magistrados a voltarem agora né, a é, decretar a prisão civil de devedores de pensão alimentícia, em especial daqueles que se recusam a se vacinar como forma de adiar o pagamento da dívida. Quais as nuances dessa nova recomendação do CNJ?
3: Muito interessante também lembrar disso, porque quando começou a ideia da prisão domiciliar, do regime semiaberto, muita gente disse, puxa, não vamos mais ter prisão, tentando fazer um exercício futurista de que a prisão ia ser excluída. E eu sempre desconfiei que não, porque, na verdade, mentalidades demoram muito a mudar. Então, a prisão civil de alimentos ainda é objeto de apego de crença em relação à eficiência, então eu achava mesmo que ia voltar. O que aconteceu durante a pandemia foi que muitos casos em que converter ali a prisão do regime fechado em domiciliar ia gerar efeito nulo. Então a advocacia, e aqui eu quero saudar a advocacia, a defensor, isso vem da criatividade de quem pede em juízo, Falar o seguinte, olha, então decreta no regime fechado, suspenda, e quando tiver condições de encarceramento, aí esses devedores vão ter o estímulo a pagar porque eles vão poder ser presos. Então, isso aconteceu por mais tempo do que imaginávamos, na verdade, a Lei 14.010 de 2020, que o Flávio aí ajudou tanto né, a engendrar, a, a pensar, ela achou que a pandemia, né, o legislador achou que a pandemia dura seis meses, de abril de 2020 até 30 de 10 de 2020, então ali está prevista ali a chance, né, a possibilidade, na verdade, né, o direcionamento para a prisão domiciliar. Agora, né, pensando num contexto em que a gente tem uma situação mais controlada, depende da realidade de cada local. Né? Aqui na capital paulista, por exemplo, o anúncio é que a gente tem praticamente 100% da população adulta vacinada, então realmente já estava havendo algumas críticas, dizendo, poxa, tá bom, né, vamos... É, determinar aqui o segmento daqueles processos, e a capital paulista, por exemplo, eu já vi decisões de juízes dizendo exatamente isso. Olha, já temos o um número de vacinados, há notícias de que o devedor se vacinou, ou se não o fez, ele não pode se beneficiar dessa torpeza de agora querer... Né, se valer disso, mas isso ainda é devagar, eu vi uma outra decisão, eu ainda vejo decisões suspendendo com base na anterior né, recomendação que você indicou, né, Fátima, que é a 62, e isso ainda está ganhando corpo, porque essa situação do contexto local vai variar mesmo, né, conforme a cidade conforme o local, e agora temos, né, sempre situações ligadas a novas variantes, aí o Flávio, doutor Covid, aí da família, pode falar mais sobre isso, então a gente tem que ir com cautela, a recomendação, aliás, é cautelosa, né, o ministro Fux foi muito feliz, ele falou, olha, tem que analisar o contexto, considerando esses critérios, mas é o juiz, a juíza, enfim, que vai ter que analisar, e claro, a advocacia, a defensoria, também vão pleitear, demonstrando que isso faz sentido.
1: Então, professor Flávio, qual a sua percepção nessa situação?
3: É,
0: ótimo. Eu gostaria de fazer três observações. Primeiro, é, sobre a lei 14.010, não foi que o legislador pensou que ia acabar a pandemia na primeira onda. Aliás, os civilistas que fizeram, todos que participaram, né, sobre o senhor o Otávio Luiz, todos nós, aliás, somos um pouco pessimistas, geralmente. Né? Então, é que a lei era a lei possível de se fazer, o Congresso só aceitaria naquele momento uma lei temporária. Né? Essa é a primeira observação. Segunda observação, de novo, o protagonismo da ministra Nancy, porque ela foi a primeira a decidir no STJ pela impossibilidade de prisão em regime fechado. Depois ela profere uma decisão em março de 2021, dizendo o seguinte, que a gente precisa analisar é, as fases pandêmicas, que, aliás, essa frase serve não só para alimentos, não só para direito de família, mas para todo direito. Né? A gente precisa verificar a realidade pandêmica. E eu lembro que, já esperado, março de 2021, foi a terrível segunda onda pandêmica. E terceiro, já há uma decisão dela, agora de, de novembro, ela dizendo que é possível a prisão já em regime de, é, fechado de novo. Né? O que eu tenho de dúvida é por quanto tempo, porque, vamos lá, é nesse momento em que nós estamos, nós temos uma variante nova, e é óbvio, isso é óbvio pelo comportamento do pelas características do coronavírus na história ele se adapta né? e é a primeira vez na história da humanidade de uma pandemia que há um enfrentamento por vacina então se não vai ser a variante omicron vai ser outra que um dia vai escapar de vacina isso é óbvio isso é, vários estudos de vários países mostram isso então eu falei isso no começo fui chamado de pessimista de maluco de né, que era uma crise que ia durar pelo menos dois anos. Hoje eu já renovo, não vai durar só dois anos. Vai durar muito mais tempo. E o direito precisa ser adaptado. Então, vai ser assim? Prende, solta, prende, solta. Agora eu posso prender, agora não posso... É, é, agora eu não posso é, mais soltar. É, nós, é, como é que vai ser vista essa nossa, essa nossa participação é, em final de 2023? É, não sei, é, mas eu acredito... Se você está vendo aí no final de 2023 esse programa, eu acredito que a gente vai ter essas variações pelos surtos e voltando ao segundo julgado da Nancy, precisa verificar a realidade pandêmica. Eu já de novo teria receio de colocar de novo na cadeia, até porque isso já era esperado. Nós teremos surtos de outros vírus. Então, quer dizer, a gente
2: vai ter que fazer essas, as adaptações. Bem, professor Flávio, e em relação à prisão, o CPC disciplina que o devedor de alimentos deve ficar separado dos detentos comuns. Isso realmente acontece?
0: Em alguns locais, sim. É, em outros, não. É, e, e isso depende muito da, da estrutura carcerária da localidade. É, então, em tese, a lei deveria ser cumprida. No estado de São Paulo, que é a nossa base, nós sabemos que existe essa estrutura para a prisão em separado dos presos com menor potencial ofensivo. Né? Mas eu não posso falar, Tiago, pela realidade do Brasil inteiro. Possivelmente isso não seja cumprido em algum local, porque a nossa realidade carcerária ela é complicada. Eu quero só dar, deixar aqui uma nota, que eu me lembro que eu participei de um debate na Defensoria Pública de São Paulo, pelo IBDFAM, a respeito da prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. Eu tenho minhas resistências em relação à prisão, né? é, talvez seja uma resistência mais conceitual do que prática. Né? Porque o direito civil contemporâneo não deveria, por uma questão de humanidade, admitir prisão civil por dívida alguma. E eu ouvi nesse debate, lá na Defensoria pública de São Paulo, os defensores dizendo o seguinte, que eles ficam, como eles advogam tanto para os credores quanto para os devedores, eles ficam numa situação de dúvida. E muitos defensores, aliás, são contra a prisão, em regime fechado. Né? Então, talvez essas instabilidades pandêmicas, que, na minha opinião, repito, vão durar por anos, é, é difícil dar essa notícia né? e seguir essa notícia. É, eu queria ser otimista, mas não é possível, pela minha percepção de mundo. Talvez a pandemia esvazie no final da história, porque nós não sabemos em que momento da história nós estamos, a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. Eu tenho minhas resistências, eu sei que muitos não têm, mas eu tenho
3: e, uhum. e eu quero fazer um comentário, até na linha do que o Tiago disse, eu me lembro que antes da pandemia um pouco, é, houve um caso de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, uma comarca perto de Porto Alegre, então uma comarca grande, interessante, e houve um problema porque houve decreto de prisão, a magistrada consultou então né, a cadeia, o diretor falou, não temos vagas para ficar separado. E aí ela decretou é, para regime aberto, regime domiciliar. E aí, a parte credora agravou, né? O Tribunal do Rio Grande do Sul analisou. E aí, ele disse: olha, o tribunal disse, eu gostaria muito que fosse fechado, né? Até porque o CPC fala em regime fechado, mas não tem vaga para cumprir totalmente o CPC. Inclusive, foi dito isso: o STJ, o STF vão ter que analisar o que fazer quando não houver estrutura carcerária. Então, esse é um problema também para ser resolvido, né? Tanto nas prisões criminais, como nas prisões de devidoras de alimentos, faltam estruturas para que haja aí, vamos dizer, o cumprimento cumprimento escorreito da lei.
2: Professora Fernanda, o professor Flávio Tartucci já deu aí o posicionamento dele acerca da prisão por dívida de alimentos, mas eu queria saber a opinião da senhora quanto a isso também.
3: Puxa, que pergunta, viu? Essa é uma das também me perturba bastante, né? Porque eu também atuo né, na ciência judiciária, como advogada voluntária, no Departamento de de Contas de Agosto, né? Que é a Associação de Alunos e Ex-Alunos da USP, e a gente pega pelos dois lados aqui. É o seguinte, eu acho que a prisão em si, ela é um mecanismo de eficiência máxima e infelizmente o Brasil, que é conhecido em muitos lugares por muitas pessoas como país da impunidade, tem na prisão do devedor de alimentos um dos últimos redutos de seriedade que realmente precisa fazer né, o pagamento aqui. Só que o que eu acho é que precisaria filtrar melhor as situações, porque a gente tem casos de miserabilidade, pessoas que estão praticamente em situação de rua, em que o juiz diz, não, mas se você está vivo, você está comendo, é inexcusável e é voluntário o pagamento. Então, o que, que me parece? Eu acho que existe, às vezes, um rigor excessivo dos tribunais em relação ao que é excusável ou não. Porque eu também já atuei em casos em que o pai tinha dinheiro, a gente vê às vezes isso, né? Jogador de futebol, artista, vai preso por quê? Não era falta de recurso, mas queria pagar no último minuto. Então, e só pagou porque tinha prisão, porque se não tivesse a prisão, também não pagaria. Então, eu acho que tem um espaço para prisão do devedor de alimentos, mas tem que ser bem filtrada para os casos em que realmente vai fazer sentido.
1: É, professora Fernanda, exemplo do CPC de 73, o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 528, parágrafo 5º, prevê que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Além disso, temos o parágrafo 7º desse mesmo artigo, o qual estabelece que o débito relativo às três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que, se vencerem no decorso do processo, autorizam o decreto prisional para o devedor de alimentos. Você poderia explicar, então, melhor é, esses dispositivos legais? Claro.
3: Claro. Bom, vamos lá. Essa primeira vou começar pelas três mais recentes, né? Então, digamos que você seja procurado por alguém que tem uma dúvida jurídica, você está tentando ajudar. Ela fala: Olha, o pai do meu filho está devendo seis meses de pensão. Ele disse que ia vender a moto, não vendeu e agora. Fala: Puxa, né? Você está devendo seis meses dessa pensão. Só se pode pedir o cumprimento de sentença ou pena de prisão para as três mais recentes. As três anteriorizaram o ajuizamento, a propositura né, do pedido de cumprimento de sentença, mais as que vencerem. Então, desse período de seis meses, três vão ter, a gente chama, essa coerção máxima, que é o pedido de prisão, né, mais as vencendas E as três mais antigas, não posso pedir penhor, posso tentar localizar bens para pagar. Então, essa é a ideia. Então, vamos imaginar que é feita, então, aí, né, uma iniciativa processual para cobrar essas medidas mais recentes e as vincendas, e aí se acumulou, porque não se conseguiu localizar o endereço do devedor. E aí, então, digamos, tenha chegado ao valor de 15 mil reais. O devedor de alimentos, possivelmente, vai perguntar assim para o seu advogado, doutor ou doutora, se eu ficar preso aí, tem uma história de uma prisão, a minha dívida fica paga, fica quitada, então eu posso trocar esses 15 mil pela, pelo meu encarceramento eu vou preso. Se precisar, eu fico 30 dias preso. E aí é o que o 528 para o 5 responde, não adianta, o cumprimento da pena de prisão não vai liberá-lo do pagamento, ele vai continuar devedor, porque a ideia é que o corpo dele não vai pagar a dívida, o que paga a dívida realmente é buscar bens e patrimônio para fazer. Então, o código ele traz aí essas referências né, de que simplesmente ficar preso não é suficiente para pagar a dívida. A prisão, a gente sempre diz, a gente não quer que seja preso de verdade, a gente quer que o medo da prisão faça com que a pessoa corra, né, faça o corre para buscar esse recurso. Né? Agora, tem a ver, né, é, o outro dispositivo, que é o 528 para o sétimo, com essa ideia das mais recentes como sendo as viabilizadoras do pleito de prisão.
1: Só para reforçar então, professora Fernanda, não é necessário esperar três parcelas da pensão alimentícia para executar o alimentante em caso de não cumprimento ser decretada a prisão civil dele, não é?
3: Não precisa. Está vencendo uma, venceu uma, não pagou, já pode buscar as medidas cabíveis, né? até porque né, durante o processo vão se somando outras se ele não pagar. Então, basta uma, já pode sim ir atrás do cumprimento.
1: E há um tempo máximo para a prisão civil do devedor de alimentos? Essa pergunta também é
3: ótima. E aqui existe uma dissonância entre a Lei de Alimentos, Lei 547868, e o Código de Processo Civil. Porque a Lei de Alimentos fala até 60 dias. E o CPC fala de um a três meses. Né? Então, acaba havendo uma dissonância. Eu fiz algumas pesquisas e eu identifiquei o seguinte. Para cada prisão, acaba havendo a visão de que prevalece o prazo da Lei de Alimentos. Então, o indito pode ficar preso por, no máximo, 60 dias seguidos. Na prática, porém, geralmente é fixado em 30 dias, viu? Embora possa ser até 60, 30 dias. Né? E aí, enfim, e aí também é uma coisa interessante, também da lava da Ministra Nancy Andrigue, muito criativa essa ideia. Para que, que serve essa referência dos três meses do CPC? Digamos que seja naquele processo, o devedor não pagou, foi preso 30 dias, não pagou. Né? Posso pedir nos mesmos autos do processo? Um novo pedido de prisão, por essas que ele não pagou enquanto ficou preso, e dos próximos meses, Vincendas, posso. O ministro Sandrigui fala que você pode aproveitar o processo, né mas ele só pode ficar no máximo preso até três meses. Então, digamos, seriam três pedidos de 30 dias dentro do mesmo processo. Então, é aí que a gente lida com essas referências dos 60 dias da lei de alimentos para cada prisão, no máximo, ou três meses, no máximo, dentro do mesmo processo.
1: Bom, embora muito se fale do assunto, sempre surgem dúvidas quanto ao tempo máximo do dever de alimentar. Então, professor Flávio, há um tempo limite para essa obrigação de pagar alimentos?
0: Bom, em relação. É, é sempre interessante a gente fazer uma distinção em relação aos filhos e em relação aos cônjuges e companheiros. Né? Na Europa, se fala muito de relação horizontal a relação entre cônjuges e companheiros e relação vertical a relação em relação. É, a relação dos pais e filhos. Em relação quanto à relação pais e filhos, é, o, parâmetro, o parâmetro é a maioridade. Porém, a posição cristalizada no STJ, sumulada, suma 358, de que a maioridade por si só não gera a extinção automática da, do, dos alimentos, e o STJ tem a posição de que, é a priori, esse pagamento vai até, é, se for o filho universitário, até é, o encerramento do ensino universitário do filho. Em relação aos pônjuges e companheiros, aí nós temos algumas peculiaridades que devem ser observadas, e mais do que isso, o que acaba sendo determinante é o binômio ou trinômio alimentar. Né? Primeiro se olhar a necessidade de quem pleiteia, depois a possibilidade de quem paga, nessa ordem, não é a possibilidade primeiro depois a necessidade, né? sempre a luz da razoabilidade ou proporcionalidade. E já temos, aliás, só acrescentando o que a professora Fernanda falou agora há pouco, temos já decisões no ter na terceira e na quarta turma do STJ, da quarta turma, aliás, a última decisão de junho de 2021, relatada pelo ministro Salomão, né, recurso especial 1.699.013 do Distrito Federal, então recurso especial 1.699.013 do Distrito Federal, é uma decisão que fala em trinômio alimentar e fala exatamente sobre os alimentos do filho é, é, menor. E mais do que isso, né, que também não é possível que o pagamento dos alimentos gere enriquecimento sem causa. Então, a priori, são esses os parâmetros que temos aí para é, o fim, a extinção da obrigação alimentar.
1: Qual o seu posicionamento, professora Fernanda, em relação a esse assunto?
3: Então, é bem curioso esse posicionamento, né? porque de vez em quando o Flávio fala né, que a gente lida com o processo civil da, da classe A, da elite, né? às vezes é um processo civil de família, um direito de família elitizado, porque olhando para a população mais carente, com 18 anos, geralmente a pessoa não tem dinheiro para fazer faculdade. Né? E aí é muito curioso, porque assim, é, digamos que o jovem recebia né, uma contribuição de meio salário mínimo, por exemplo, ele completa 18 anos, ele não conseguiu trabalho, ele não estuda mais, e aí ele perde esse suporte né, do pai, porque ele não conseguiu. Então, o ideal é ele correr para tentar se matricular em algum lugar, para ele continuar tendo esse suporte. Então, é um pouco curioso, assim. né? Eu acho que a gente teria que olhar um pouco melhor esse contexto, porque talvez esse filho possa fazer né, eventualmente um curso técnico, ou até ele conseguir um trabalho continuar tendo suporte familiar, mas o professor Flávio falou bem, me parece que esse critério dos 18 anos e estudo, né, 18 anos é o corte, inclusive eu me lembro uma vez de um caso em que a jovem conseguiu um, um, um trabalho como jovem aprendiz, né, quando ela fez 18, e ela ia ganhar menos que a pensão né? mas ela ia perder a pensão, eu falei, bom, então eu vou largar o trabalho de jovem aprendiz, porque eu não posso ganhar menos do que eu já ganho. eu achei que eu poderia complementar, então eu acho que teria que repensar um pouco isso, porque justamente as camadas que mais precisam dos alimentos são aquelas que não têm condições de estudar, é ir numa faculdade, fazer uma inscrição, enfim, né? e estar tá matriculadas. Com relação aos alimentos entre cônjuges, ex-cônjuges, eu também fico assim um pouco chateada, porque muitas vezes quando a mulher tem filhos, gêmeos, dois, três filhos, existe um pacto do casal para que ela deixe de trabalhar fora, para que ela cuide da casa dos filhos, isso serve muito bem a família por um tempo. Quando isso deixa de ser conveniente para o marido, ele fala, ah, agora você que lute, às vezes a mulher tem 40, 45 anos, e ela vai ter que se reinventar, então ela vai receber pensão né, por um período limitado, e ela, às vezes ela até é graduada, mas é um diploma, imagina quem estudou direito há 25 anos atrás, né, e agora vai tentar se encaixar, vai se tornar advogada em dois anos. Então, eu acho também, eu sempre gosto da análise do caso concreto. Embora os parâmetros sejam bons para a gente informar, ter referências, eu fico um pouco chateada, porque me parece que é um pouco desleal com as mulheres que se dedicaram ao projeto familiar. E isso vai fazer com que a gente oriente as próximas gerações em que sentido? Não caírem na sedução de ficar em casa cuidando dos filhos, porque um dia, se o casamento acabar, elas não vão ter o suporte por um tempo suficiente. Então, eu acho que são dois temas muito sensíveis que eu acho que precisariam ser revistos volta e meia diante de casos que mostrassem vulnerabilidades bem marcantes das pessoas envolvidas.
2: E, professor Flávio, como tem sido o entendimento do STJ em relação à continuidade ao prazo do pagamento de alimentos ao ex-cônjuge?
0: Bom, primeira questão que é considerada. O Código Civil, é claro, no artigo 1707, é, e aí eu vou com devido respeito discordar da interpretação até majoritária da doutrina e do próprio STJ sobre o tema. O artigo é claro, pode o um credor não exercer, porém ele é vedado renunciar o direito a alimentos. E o que se vê na prática, geralmente é renúncia de alimentos por cônjuges e companheiros. Né? Eu acho que a lei, até porque o fundamento dos alimentos se dá mais em questões de direitos e personalidade do que puramente patrimoniais, para mim, a lei é clara no sentido de que os alimentos não são renunciados. Né? Mas, na prática, né, o que acontece muitas vezes é o cônjuge renunciando por ocasião do divórcio ou da separação judicial, né? ou mesmo essa judicial, renunciando aos alimentos. Então, esse acaba sendo o parâmetro prático, em muitas situações, para o fim da obrigação alimentar. É, outras questões que também devem ser consideradas. né? O artigo 1708 prevê que o casamento à União estável com o combinato do credor, ou né? o casamento à União Estável com combinato do credor, aquele que pleiteia os alimentos, cessa o dever de prestar os alimentos. Por outra via, o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. É o artigo 1709, né? que até reconhece alimentos pós-divórcio. E aí a questão tem que ser analisada de acordo com o binômio ou trinômio alimentar. Né? Então, essas questões aqui geralmente são consideradas, mas é, na minha leitura, Tiago, o que acontece na grande maioria das vezes é a renúncia, até pelo PAC, pela transação que é feita entre os cônjuges e companheiros, é a renúncia, né? entrando em conflito com o artigo 1707 do Código Civil, a renúncia do cônjuge ou companheiro em relação aos alimentos quando fazem esse acordo.
2: Professor Flávio, em relação aos alimentos prestados para o filho, essa renúncia uh, também vale?
0: Aí, não. É, essa é uma questão interessante para completar o raciocínio anterior, né? Sobre o artigo 1707, a doutrina majoritária entende que ele se aplica para os alimentos entre pais e filhos, né? a chamada relação é, vertical né? entre os alimentos do filho, né? Aí os alimentos seriam irrenunciáveis. E que a renunciabilidade somente seria possível quanto aos alimentos entre cônjuge e companheiros. Nesse sentido, aliás, é, temos aí aprovado na terceira jornada de direito civil, foi aprovado o enunciado 263, exatamente respondendo a sua dúvida, meu caro Tiago.
1: É, professor Flávio, e quando não há essa renúncia, qual tem sido, então, o entendimento aplicado? Não há renúncia do cônjuge ao recebimento da pensão?
0: Bom, quando não há renúncia, ficam aquelas regras que eu é, mencionei, né? primeiro pensar sempre no binômio ou trinômio alimentar, se há uma alteração substancial no binômio ou trinômio alimentar, os alimentos podem ser revistos ou exonerados, né? artigo 1699 do Código Civil e a Lei de Alimentos, e os artigos 1708 e 1709, é, que eu já havia comentado. Quero acrescentar também o 1708, parágrafo único, são poucos os julgados ainda, mas traz aí esse artigo, um tema interessante, ele prevê que, é, em relação ao credor, cessa o direito a alimentos se ele tiver um procedimento indigno em relação ao devedor. Então, geralmente, os debates sobre comportamento indigno ou indignidade envolvem justamente alimentos entre os cônjuges. Então, é um, um outro tema né, que surge também, é, que o Código de 2002 trouxe como inovação, a respeito dos alimentos entre os
3: contos. O professor Flávio está trazendo vários artigos e não existe uma referência numérica de tempo. Em algumas decisões, a gente viu, né, ah, por exemplo, é, a esposa, né, agora é a esposa vai ter o tempo de fazer a faculdade, então o, né, o devedor de alimentos pagaria a faculdade e por mais dois anos faria né, o pagamento da pensão, depois ela estaria por sua própria conta. Então, em algumas, algumas decisões pontuais, né, Flávio, não sei se eu posso dizer que isso é recurso, ah, não é sim, tão encontrado. Fizeram esse é,
0: recorte, né? Isso. Os alimentos entre cônjuges, esse é um ponto interessante, e a ministra Nancy também foi a responsável pela virada quanto a isso. O STJ hoje entende que os alimentos entre cônjuges têm caráter excepcional é, e transitório. É, até um tempo para que, é, geralmente são é, questões que envolvem feitos das mulheres, até que a mulher volte para o mercado de trabalho, aí tem julgado que de dois anos, de cinco anos, né? Então isso também foi cristalizado no STJ, né? os alimentos entre os cônjuges, Fátima, eu esqueci de mencionar, teria um caráter é, transitório, né? O tempo não foi, é, digamos assim, fechado, depende muito das peculiaridades.
1: Então, no caso de um dos cônjuges estiver impossibilitado de retornar ao trabalho, por exemplo, no caso é, da mulher, né, que é mais comum a gente ver é, essa situação presente no âmbito das mulheres, é, essa pensão, então, seria vitalícia? Uma enfermidade, por exemplo?
0: Ela pode ser, é, se for um caso de enfermidade, que a pessoa não tem condição alguma de, de trabalhar, eventualmente, dependendo das peculiaridades, é, ela pode ser, sim
3: a gente às vezes pensa só nas, nas enfermidades físicas, mas às vezes tem muita enfermidade mental também, psiquiátrica, né? Às vezes existem umas intercorrências em que a pessoa não consegue e aí realmente essa solidariedade familiar, ela que está na base dos alimentos, vai exigir a persistência, não sem revolta. A gente vê muitas vezes, né, o, o devedor dizendo, não, ela tem plenas condições, é ela que não quer, e aí os laudos vão mostrar, não, às vezes até perícia em juízo, olha, realmente ela não tem condições, ela tem distúrbio psiqui enfim, então, sim, esse é um caso em que persiste a obrigação.
2: Professora Fernanda... Só acrescentar... Por favor, professor. Só acrescentar, é Tiago,
0: porque esse, esse tema é um tema muito importante. O STJ tem uma ferramenta que eu gosto muito, inclusive didática, que é a ferramenta jurisprudência em teses, que mostra as principais posições da Corte sobre temas fundamentais. São duas edições sobre alimentos, edição 65 e edição 77. Na edição 65, há uma tese, que é a tese 14, que esclarece todas essas dúvidas. Os alimentos devidos entre os ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório, e devem ser fixados por prazo determinado, mas não fala qual é o prazo. E aí a última pergunta é da Fátima. é certo quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Era só isso, Tiago. Eu queria só acrescentar com essa tese 14 ela é muito importante.
2: Professora Fernanda, há jurisprudência dominante no sentido de não estimular o filho recebedor de pensão e que não tem nenhum problema de saúde a não continuar dependendo dos pais?
3: É, esse tema também é bem interessante, né? porque é, hoje a capacidade, há aptidão profissional, sempre existe uma capacitação a mais, né? isso também entra aí nesse mercado de consumo, com mais serviços. Então, por isso essa ideia do corte da formação né? é, universitária, é, eu já vi algumas discussões que envolviam, por exemplo, universidades né, mais longas, como Medicina, porque o tempo da faculdade de Medicina é um pouco mais longa, mas o entendimento que eu vi realmente foi em relação ao ensino universitário. E, como eu disse, também a jurisprudência que não quer prestigiar o neném, nem nem trabalha, nem estuda. Essas pessoas não vão receber pensão, porque é, o entendimento é de que elas não devem fazer jus aos recebimentos.
1: Bom, quanto ao filho que está na faculdade, professor Flávio, como a gente já é, citou, vocês citaram aí, a obrigação segue até a conclusão do curso superior. E eu queria saber se também há uma idade limite para que o pagamento de alimentos seja devido, por exemplo, a um filho que demora muito tempo para concluir a graduação ou troca de curso várias vezes. É, como tem sido, então, a jurisprudência? Como é que a jurisprudência entende isso?
0: Muito bem. É, a OSTJ é, entende, eu concordo, mais um primeiro julgado na ministra Nancy. Né? Foi lançado um livro em homenagem a ela, eu tive a honra de participar e, e deram a chance de escolher um tema que a ministra Nancy é, se destaca. Eu e a professora Giselda, que participamos, escolhemos o tema de alimentos, porque ela realmente tem contribuído muito para é, esse assunto. Então, de novo, ela julgou num precedente, o STJ tem sido orientado que os alimentos vão até a graduação, não existem alimentos pós-graduados. Né? Então, só alimentos graduados, pós-graduados não. Mas a sua dúvida, é, Fátima, pessoa que fica muito tempo na faculdade, quase é jubilado, né? qual seria a idade limite? O STJ, é, para vários fins, né? por exemplo, para fins de alimentos de responsabilidade civil, por exemplo, é, tem utilizado um parâmetro que seria a idade em que as pessoas precisam, digamos assim, procurar os seus próprios meios. Né? Até uma idade que o STJ, eu, eu brinco muito com os meus alunos, que o STJ é, utiliza como parâmetro para a constituição da sua própria família. E eu brinco muito que muitos de nós prescrevemos, né, nós passamos desse prazo, que é 25 anos. É, 25 anos é uma idade é, limite para as pessoas, é, quer dizer... Andamos a viver vamos viver pelas próprias, perma, pelas próprias pernas. Então, esse é um parâmetro. Claro que existem é, excepcionalidades, mas é um parâmetro com o qual eu, também pela realidade brasileira, eu concordo.
2: E se o filho atingiu a maioridade, concluiu a faculdade e o pai não ajuizou a ação de exoneração de alimentos, ele, o pai, ainda pode ser preso por isso, professor Flávio?
0: A exoneração não é automática, né? É o que está na súmula 358 do STJ, né? Então ele vai ter que realmente ingressar com a ação e, e, e está sujeito a todas as medidas, Tiago.
3: E detalhe, é muito importante que ele consiga tutela antecipada nesse processo, uma decisão liminar para já reconhecer que ele não deve mais pagar, porque se isso só for feito no final do processo, enquanto não tiver uma decisão dizendo que ele não deve, ele pode ser executado provisoriamente. Então, realmente cabe né, ao credor, no caso aqui é o devedor, né, ir atrás desses reconhecimentos.
1: Para gente finalizar o Entender Direito de hoje, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois. Se para casos envolvendo pensão alimentícia um acordo extrajudicial é uma boa alternativa, quais seriam, então, as orientações que vocês podem passar para quem está nos assistindo agora? Começando pela professora Fernanda, por favor.
3: Essa pergunta também é ótima. E eu sempre digo que o consenso é poderoso. Desde que as partes consigam conversar, elas vão poder alinhar a situação para um novo contexto, né? muitas vezes o casal está junto, tem uma realidade econômica, a partir do momento que existe uma situação apartada, vão ser duas casas, dois novos orçamentos, a criança vai continuar na mesma escola, vai trocar, o ideal é que as pessoas responsáveis conversem sobre o destino da pessoa necessitada, que eles consigam, É acabou a dupla conjugal, né? o amor é, entre eles acabou, mas cuidado com a criança deve continuar, então a dupla parental persiste, então realmente, e todas as iniciativas que eu posso, eu encaminho as pessoas para as conversas, são muito mais produtivas e sustentáveis, porque são acordos baseados na realidade das pessoas e que contaram com a adesão delas, então a chance de cumprimento espontâneo é muito maior. Então, podem existir resistências e por isso, né, se as pessoas não conseguem conversar diretamente, a negociação no nível advocatício, das defensorias. Então, nós, profissionais do direito, temos condição de conversar com o colega, com a colega e verificar os espaços. Né? E se, mesmo com essas negociações diretas, entre as partes ou com os advogados não for possível, ainda podemos levar para a mediação para que eles resgatem a confiança para que eles esclareçam aí pontos que podem estar tá impactando, então eu tenho bastante experiência nisso, né, de também encaminhar para a mediação, eu nesses casos eu não atuo como mediadora, né, nos casos de família quando eu advogo eu sou apenas advogada mas é muito interessante encaminhar os meus clientes aqui no ramo advocatício para a mediação, para que eles consigam construir consenso e gerar acordos sustentáveis.
1: Quais as suas considerações, professor Flávio? Bom, a
0: professora Fernanda é uma das rainhas da mediação e eu, é um tema que eu também tenho estudado nos últimos tempos. E, realmente, a pandemia ainda mostrou mais ainda que a gente precisa tentar encontrar meios termos, digamos assim, em relação aos filhos substancialmente. Já é difícil tomar decisões é, com o casal junto, e mais do que isso, fora dos tempos pandêmicos já era difícil. Imaginem, é. então, é, com, com os pais separados em tempos de pandemia. Né? Não só tempos de pandemia, né? tempos muito agudos em vários aspectos. Né? A crise pandêmica é, é, é muito grande e nós não sabemos ainda qual é a dimensão que ela ainda pode tomar. Então, é, nesses tempos duros e difíceis, a composição. A utilização da mediação, a conciliação, a negociação são é, ferramentas fundamentais e importantes para é, evitar e para solucionar os conflitos.
2: Bem, e hoje você entendeu direito sobre as circunstâncias relacionadas ao devedor de alimentos, a prisão civil do inadimplente, além da legislação e da jurisprudência do STJ. Nós conversamos com a professora Fernanda Tartucci, a quem eu agradeço todos os esclarecimentos prestados aqui nessa nossa conversa de hoje.
3: Muito obrigada também, foi ótimo passar esse tempo com vocês, para mim voou, né, sinal de que perguntas excelentes, como o professor Flávio falou, foi bom escutá-lo, tá com vocês e, precisando, contem comigo.
1: Obrigada, agradecemos também a participação do professor Flávio Tartus. Professor, muito obrigada.
0: Muito obrigado, eu quero mandar uma mensagem aí para os jovens estudantes né, que começam a carreira, lembrando que eu e a Fernanda em Passos, né, em Minas Gerais, na nossa infância, a gente nunca ia poder imaginar que depois de muito tempo a gente ia falar para o Tribunal da Cidadania, nós dois, né, que, que honra, né, imaginando aí o nosso pai onde ele está, é a felicidade que ele... Tá tendo que nos ver aqui. Né? E mais do que isso, quero dizer aí aos jovens estudantes que nós só estamos aqui por conta do estudo do direito. Né? Então, uma grande honra para nós, Tiago. Hoje é um dia inesquecível para nós dois, Tiago e Fátima. Muito obrigado pelo convite, pela realização não só profissional, mas mais pessoal para poder falar para o entender direito do STJ. Obrigado.
1: Imagina, professor Flávio, professora Fernanda, a honra é toda nossa aqui da comunicação do STJ, contarmos aí com dois grandes nomes na área do direito civil, do processo civil e estar... Estarem vocês dois né, aqui com a gente no Entender Direito. Bom, pessoal, antes de a gente encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra.
2: Tchau, tchau. Entender Direito.